0: Meus irmãos, eu quero compartilhar né, uma palavra de Deus com vocês, quero que o Senhor possa falar ao nosso coração. Como eu disse, nessa Páscoa tão diferente, nessa Páscoa atípica, que Deus possa falar aos nossos corações, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa ministrar o seu coração. Como eu disse no começo, quando demos início, é, estava orando e pedindo a Deus uma palavra para este momento, um momento, como eu disse, atípico, uma Páscoa onde todos estão fechados dentro de casa. Nós vivemos um momento único no mundo, isso é indiscutível. Eu tenho 49 anos e não vi outro momento, outra Páscoa como essa. Quem sabe nunca antes as pessoas desejaram tanto compartilhar a Páscoa juntos, mas não pode por causa das medidas de segurança, por causa do isolamento social que está acontecendo em diversos países do mundo, alguns de forma mais radical, outros, quem sabe, uma forma mais light. Mas eu sei que por causa do coronavírus, as pessoas estão impedidas de se reunir, estão impedidas de estar juntos, de compartilhar. Agora, o coronavírus passará, como tantas outras enfermidades passaram. E quais são as lições que deveríamos aprender para que no futuro possamos enfrentar de forma mais humana esses momentos de crise. Não só crises pessoais, mas também crises mundiais. É indiscutível que nós necessitamos rever. A sociedade necessita rever o seu estilo de vida. A igreja necessita rever o seu estilo de vida. Cada cristão necessita rever o seu estilo de vida. Mas eu gostaria de ler aqui o um texto, Lucas capítulo 22, versículo 7, 8, e também versículo 14, 18. Lucas capítulo 22, 7, 8, versículo 7, 8, e também versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, né? Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Versículo 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, desejado, ansio... tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes de todo o meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Como estava dizendo, meus queridos, hoje é domingo de Páscoa, um domingo muito especial, em que temos o costume, gostaríamos todos de estar reunidos, estarmos juntos, não somente pela confraternização, pela comida, pela festa... Pelos ovos de Páscoa, pelo chocolate... Isso também é bom, isso também faz parte da festa... Mas sim porque é um momento de confraternização único... o um momento em que o mundo cristão comemora o nascimento é, de Cristo Jesus... Como eu disse, é um momento único para nós cristãos estarmos participando da Páscoa. Agora, nessa Páscoa que estamos vivendo, quais são as lições? Se nós pudéssemos pensar, imaginar, quais são as lições que nós podemos tirar para nós, para a igreja, para a sociedade, desse isolamento social na Páscoa, que é uma festa de comunhão, que é uma festa de relacionamento, uma festa de intimidade, uma festa de amizade, uma festa de compartilhar com os amigos. Eu creio que nós podemos aprender pelo menos quatro lições com essa Páscoa na pandemia. A Páscoa na pandemia, com certeza, nos ensina, ou deveria nos ensinar, a olhar em quatro direções. Por que quatro direções? Primeiro, porque nós devemos olhar para trás. Como eu disse, é um momento único na face da terra nos últimos séculos. Devemos olhar para trás e devemos observar a forma como vivemos até Terra. Quem sabia se seja a primeira lição para nós, nós cristãos, nós igreja, nós sociedade. Devemos olhar para trás e observar a forma como vivemos até o dia de hoje. Esse coronavírus não é fruto do acaso, é resultado de ações tomadas ao, ao longo dos anos, não apareceu do nada, não surgiu do nada não, não invadiu o mundo, tomou o mundo, se tornou uma pandemia, por nada as pessoas que estão morrendo são consequências também dessa enfermidade e quem sabe de algumas ações ou inações, e nós devemos olhar para trás, a sociedade deve olhar para trás, a igreja deve olhar para trás, nós cristãos devemos olhar para trás e observar a história e ver como humano está vivendo até o dia de hoje, até esse momento de crise, porque nós somos fruto da, da nossa semeadura, nós somos frutos daquilo que plantamos, nós sofremos as consequências daquilo que fazemos, hoje nós somos exatamente aquilo que nós decidimos ser ontem, o mundo está vivendo hoje aquilo que escolheu durante anos e anos e anos atrás de história agora para que nós possamos tirar proveito das lições da Páscoa nessa pandemia é necessário que entendamos e aprendamos com a história, a história não mente a história ela é real a história nos ensina que nós devemos aprender a pontuar os erros cometidos, devemos olhar para a história e ver aonde erramos onde estamos errando, devemos olhar para trás e tomar a decisão de fazer diferente de hoje em diante. Não podemos seguir igual depois de uma pandemia dessa, não podemos seguir igual depois de mais de 130 mil mortos em todo o mundo e só Deus sabe quantos mortos mais virão. A sociedade não pode seguir da mesma maneira, a igreja não pode seguir da mesma maneira, os cristãos não podem seguir da mesma forma. Tanto a sociedade, governos, como igreja e cristãos devem olhar para trás e ver na história quais são os seus erros, quais são as suas falhas, aonde é que nós erramos, estamos errando para que nós possamos tomar a decisão de fazer diferente de hoje em dia. A vida de Jesus ou a vinda de Jesus na Terra não foi somente para que pudéssemos conhecer a sua história. Jesus não é mais um personagem legal, bacana, um personagem importante da história. Os princípios de Jesus não são bons conselhos para nós. Jesus veio à terra para que nós aprendamos a viver como ele viveu e não somente conhecer a sua história. Necessitamos entender cristãos, igreja e sociedade que não adianta muito se nós conhecemos a história de Jesus, se nós dizemos crer, amar a Jesus mas nós não seguimos o seu estilo de vida, não seguimos os seus princípios, não seguimos a sua forma de ser, não vai servir de nada, é por isso que nós igreja nós cristãos e também a sociedade convido a pensar nisso, devemos olhar para trás olhar para a história do mundo a história da igreja, a história do cristianismo e rever umas quantas coisas que na nossa opinião devem ser revistas devemos olhar também para frente devemos olhar para o futuro o coronavírus não exterminará a humanidade, o coronavírus será vencido, ele não vai destruir o mundo e o ser humano, nós devemos entender que só há uma coisa ou uma pessoa que pode destruir o ser humano, ele mesmo, nada na terra, Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, nós estamos vivendo a época de maior tecnologia, de descobertas fantásticas na área da medicina, em todas as áreas que nós imaginarmos, temos vivido esse tempo em então, o ser humano ele é o único que pode destruir a si mesmo, agora se somos os únicos que podem destruir a nós mesmos se o ser humano é aquele que somente ele tem o poder de atingir, de ferir de destruir, de causar dando ao próprio ser humano e à sociedade então quem sabe conhecer a história de Jesus conhecer os princípios de Jesus nos chama, nos convida a traçar um modelo de vida sustentável um modelo de vida sustentável para todos e não só para alguns. E aqui eu falo com a sociedade, aqui eu falo com a igreja, aqui eu falo com cada cristão. Devemos traçar um novo modelo de vida depois dessa pandemia. Devemos traçar um novo modelo de sociedade. Devemos traçar um novo modelo de igreja. Um modelo que seja sustentável para todos e não para os poucos privilegiados. Quando falamos em olhar para frente, para nós cristãos, devemos viver na expectativa da volta de Jesus, porque crer e esperar a volta de Jesus determinará como nós viveremos o nosso presente a sociedade que espera tantas coisas boas, a sociedade que está na expectativa de um melhor tempo para o nosso país para o Brasil, Bolívia, onde estamos, deve olhar para frente e se quer viver um tempo melhor, social, político religioso, emocional espiritual e econômico, é necessário entender que devemos traçar um novo novo modelo de vida, um novo modelo de vida. A igreja precisa traçar um novo modelo de igreja. Vimos nessa pandemia que a igreja não sabe, não soube e não está sabendo como reagir. A igreja não se resume em fazer cultos por live, nas redes sociais. A igreja foi chamada para mais do que isso. A igreja não foi chamada somente para atender os seus clientes ou seus fiéis, ela foi chamada para atender a toda uma sociedade. Agora, para que a igreja possa entender esse momento histórico que ela está vivendo e essa oportunidade única de mudança, ela precisa conhecer a sua história, conhecer os erros e acertos da igreja, desde a igreja primitiva no livro de Atos. Ela deve olhar para frente e entender que o próprio Cristo, no texto que nós lemos, disse que aquela era a última vez que ele tomava a Páscoa aqui na Terra, mas que nós estaríamos juntos para tomar a Páscoa mais uma vez a igreja deve entender que nós estamos caminhando para participar da Páscoa com Cristo Jesus e então devemos, igreja, olhar para trás e rever os passos que demos até esse dia, até essa Páscoa, até essa pandemia e quem sabe, quem sabe não, com certeza a igreja precisa mudar umas quantas coisas, a sociedade precisa, como igreja cristã devemos olhar para frente e pensar que o fim chegará, chegará uma momento em que todos se apresentarão diante de Deus para prestar conto. Chegará o um momento em que nós estaremos na presença do Senhor e que Ele vai estar conosco e que Ele vai nos pedir conta de tudo aquilo que nós fizemos como pessoa, como cristãos e como igreja. Então a igreja não pode viver alheia a essa verdade. Conhecer, entender e crer que Jesus voltará para buscar o seu povo determinará o nosso estilo de vida. Se o estilo de vida hoje da igreja, se o estilo de vida hoje dos cristãos, da sociedade, não é ou não reflete essa expectativa da volta de Jesus, é porque, quem sabe, faz muito tempo, tempo que alguns deixaram de crer na volta de Jesus. De fato, faz muito tempo que não ouvimos falar de volta de Jesus na igreja faz muito tempo que não temos ouvido essa mensagem de que devemos olhar para frente. Devemos estar na expectativa do dia que nós estaremos encontrando com Cristo. Agora, outra direção que a sociedade, a igreja e todo cristão deve olhar é para dentro. O problema da humanidade não são as coisas externas e sim internas. O problema do ser humano sempre foi e sempre será o mesmo até o dia final. Desde de Adão e Eva até o último dia que estivermos diante do trono da graça, o problema do ser humano sempre foi e sempre será o mesmo o pecado, o problema do ser humano sempre foi e sempre será o pecado, e a solução sempre foi e sempre será a mesma. Cristo Jesus. Cristo Jesus é a solução para isso. A humanidade está vivendo um dos seus piores momentos. E não estou falando do coronavírus. Não estou falando da pandemia. Estou falando do ser humano. O ser humano está na sua pior fase. Em todos os aspectos. Estamos vivendo o pior momento da humanidade no caráter. Quem sabe nunca vimos uma sociedade tão sem caráter como a que nós vivemos hoje. Estamos vivendo um problema de gigantesco na cultura, costumes e culturas que estão sendo adquiridas, estão sendo preservadas, ensinadas, divulgadas e seguidas, que, em muitos casos, são aberrações à própria natureza. Estamos vivendo um momento difícil na economia e já faz muito tempo que nós possamos entender que o pior momento da sociedade é esse. Estamos vivendo um momento de desigualdade econômica como nunca antes. Estamos vivendo um tempo de grande racismo. Estamos vivendo um tempo de ditadura em diversos países. Estamos vivendo um tempo de fome extrema, segundo as organizações mundiais, mais de um bilhão de pessoas estão passando fome fome no mundo, mas nunca houve tanta riqueza no planeta Terra. E por que essa grande parte da população não tem o que comer? Porque estamos vivendo um tempo em que pestes, doenças, enfermidades que haviam desaparecido há muitos anos estão aí de novo, estão na moda, estão nos jornais, estão nas revistas, estão na televisão. Enfermidades que foram vencidas Há anos, que haviam desaparecido há anos, estão todas de volta. Tudo isso deveria levar-nos a uma mudança. Uma mudança não somente política social, mas principalmente uma mudança e uma transformação interna. E aqui vale mais uma chamada de atenção e uma ressalva. Essa mudança, essa transformação interna só pode vir através de Cristo Jesus. E a igreja sabe disso, e os cristãos sabem disso. E a sociedade também deveria saber isso. Não adianta mudar socialmente, politicamente, não adianta mudar o sistema econômico, não adianta mudar nem mesmo a cultura, não adianta mudar de religião, se o ser humano não muda o seu coração, não muda o que ele é e quem ele é. A sociedade continuará igual e as expectativas para o futuro não serão boas, tanto aqui quando estivermos diante de Deus. A Bíblia diz que de tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as coisas boas e mais, a vida e a morte, porque é do nosso coração e do coração do ser humano é que procede todas as coisas. Então estamos vivendo esse momento único, esta Páscoa única em que nós temos a oportunidade de, nessa quarentena, olhar para dentro, olhar para nós, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa forma de ser e que nós possamos no nome de Cristo Jesus, dar a essência, a igreja tem que voltar à essência do que é ser igreja, o cristão tem que voltar à essência do que é ser cristão, deve entender. Agora, essa pandemia nos chama também não somente para olhar para trás, para conhecer e rever a história, não somente olhar para frente, porque o futuro depende daquilo que nós fizermos hoje, não somente olhar para dentro e entender que estamos vivendo o pior tempo tempo do ser humano. Mas devemos também olhar ao redor, a sociedade, a igreja, o cristão. A globalização não se dá somente na economia, ela se dá em todos os aspectos. O mundo está globalizado em todos os aspectos culturais, sociais, religiosos, econômicos, em tudo. E o que quer dizer isso para nós? Nós não podemos viver como se fôssemos o centro do universo. Não podemos viver como se fosse, como diz na Argentina, um umbigo do mundo. O ser humano tem que entender que a liberdade individual não pode estar acima da liberdade coletiva. Quantas pessoas estão violando a ordem de ficar em casa, a ordem de distanciamento social. Agora, muitas pessoas não têm pensado nisso, não têm pensado na sociedade, não têm pensado nos demais, não têm olhado ao seu redor e entendido que as suas ações geram também consequências para a sociedade. E aí, um chamado de atenção mais para a igreja e para o cristão. As suas ações cristãos e igreja geram resultados positivos ou negativos na sociedade. A sua inação cristão a sua inação igreja também gera resultados negativos para a nossa sociedade. Não podemos viver como se é, não fôssemos sofrer as consequências dos nossos atos se fala do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Claro que Deus perdoa e Deus sempre perdoará o ser humano, mas a verdade é que mesmo que Deus nos perdoe as consequências do nosso pecado ficam. Nós sofremos as consequências dos nossos Jesus ensinou isso, não é verdade? Jesus disse que aquilo que vão implantar, isso também ele colherá. Isaac Newton disse isso, não é verdade? A terceira lei de Newton diz o quê? Que a toda ação corresponde a uma reação ou não. Então a sociedade deve entender que as suas ações geram reações. A igreja necessita entender que a sua ação ou inação gerará reações. O cristão deve entender que as suas ações ou inações gerarão consequências. A igreja deve entender que aqueles que estão em Cristo nova criatura eles são. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A sociedade, ainda aqueles que dizem não crer em Cristo, deve entender para que as coisas se façam novas, é necessário novas atitudes, é necessário mudança de vida a igreja e o cristão que diz já crer e servir a Cristo deve entender que aquele que diz crer e servir a Cristo, ele deve viver já como uma nova criatura ele não pode seguir a corrente agora qual é o papel da igreja neste momento, o papel da igreja neste momento, não é somente olhar para dentro de si para dentro dos seus, o papel da igreja neste momento vai muito além de distribuir cesta básica, distribuir sopa à noite o papel da igreja vai muito além de pensar somente fazendo cultos por internet ou distribuindo alguma mercadoria. As suas obrigações estão realizadas. Não. Aqueles que vivem em Cristo, eles devem cumprir a sua missão. E a missão da igreja, a missão do cristão, é dar continuidade à missão de Cristo. E a missão de Cristo é reconciliar todas as coisas com Deus. Cristo veio até para dar ao homem a oportunidade de se reconciliar com Deus, para dar ao ser humano e ao cosmos e a tudo, de ser a chance e a oportunidade de ser reconciliado com o Pai. E a igreja deve viver no, no cumprimento dessa missão, a missiodei, a igreja deve se unir a Deus, a igreja deve se unir a Cristo, a igreja deve se unir ao Espírito Santo nessa missão que é de Deus e que não é, da igreja, de poder ser uma influência positiva para a nossa sociedade. Hoje, segundo dizem, temos aproximadamente 57 milhões de evangélicos no Brasil. E por quê? Mais de 57 milhões de cristãos não tem feito nenhuma diferença na sociedade brasileira. Estamos vivendo o pior tempo da cultura brasileira. Estamos vendo o pior tempo da igreja brasileira. Estamos vendo o pior tempo da sociedade como um todo. Porque parece que o evangelho, o cristianismo, a igreja, então não faz mais a diferença está. É porque quem sabe nós não estejamos entendendo a missão da igreja. Quem sabe não estejamos entendendo a importância é. da igreja e o papel da igreja e do cristão na nossa sociedade. Então nessa noite eu gostaria de deixar conosco essa pequena palavra que essa Páscoa na pandemia nos ensine a olhar em quatro direções. Que nós possamos aproveitar essa quarentena e olhar para trás e rever a nossa história de forma pessoal. Quantas pessoas estão sofrendo hoje com de ações ou inações do passado, possamos rever a nossa história, possamos encontrar os erros, não para nos culparmos ou para culpar alguém, senão para que possamos tomar a decisão de fazer diferente de agora em diante. A sociedade precisa tomar a decisão de fazer diferente e viver de forma diferente depois dessa quarentena, depois dessa pandemia. Devemos olhar para frente sociedade, igreja, cristã Devemos pensar que tudo aquilo que nós semearmos hoje, nós colheremos no futuro. Nós seremos amanhã consequência das nossas decisões ou das decisões que tomamos hoje. Então eu preciso olhar para frente. Alguém disse que quem não sabe onde quer chegar não chegará em lugar nenhum. Então precisamos rever os nossos passos. Precisamos olhar para Dentro, dentro de nós, igreja, instituições religiosas, devemos olhar para dentro de nós, cristãos, devemos olhar para dentro da sociedade e entender o problema da sociedade, o problema é, da igreja, o problema, o meu problema. Sou eu mesmo. É claro que algumas vezes sofremos consequências de erros ou problemas que independe de nós, mas as nossas ações ou inações na frente desses problemas vão determinar aquilo que nós colheremos no futuro. Vão Determinar aquilo que nós faremos de bem ou de mal. Precisamos que o Espírito de Deus entre no nosso coração. Muito se está falando de avivamento, reavivamento na igreja hoje. É verdade. Precisamos. Precisamos de um reavivamento na igreja. Precisamos de uma nova reforma teológica da igreja precisamos, mas mais do que tudo isso, nós precisamos de um cristianismo verdadeiro, precisamos de cristãos verdadeiros, cheios do Espírito Santo e transformados por Cristo, agora não podemos deixar de olhar ao nosso redor, não podemos deixar de olhar para o nosso compromisso com a sociedade, a sociedade deve olhar ao seu redor e deve pensar que não podemos continuar vivendo como se o mundo girasse em torno de nós, a igreja deve pensar, deve reconhecer pensar, deve ver e rever e entender que nem tudo gira ao redor da igreja, das instituições. E o cristão deve entender que ele tem que olhar ao seu redor, porque ele está em missão no mundo. Aquele cristão que não está em missão no mundo, quem sabe ainda não entendeu o evangelho de Cristo. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Nós queremos agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Temos agradecer e pedir que Deus esteja nos abençoando nessa Páscoa. E que nós possamos viver, sim, um novo tempo. Mas um novo tempo depois da quarentena se dará única e exclusivamente se houver novos homens, novos seres humanos senão a sociedade continuará igual, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, quero orar com você e que em tudo Deus te abençoe no nome de Cristo Jesus, Senhor nós queremos colocar as nossas vidas diante de ti e quero colocar diante do Senhor cada pessoa que nos assiste nesse momento quero colocar diante de ti essa Páscoa tão única Senhor e tão histórica para bem ou para mal, Pai no nome de Cristo Jesus que esse tempo de reclusão social, que esse tempo de dificuldade, esse tempo de pandemia, possa ser um tempo também, em que nós possamos, Pai, no nome de Cristo Jesus, olhar, Senhor, para a história, para a nossa história, e rever muitos dos nossos conceitos. Que nós possamos olhar para a frente entender, Senhor, que aquilo que queremos escolher, aquele futuro, aquele sonho, aquela visão, aquele plano, aquele projeto que temos, ah, Senhor, ele depende das nossas ações no dia de hoje. Então, ajuda-nos a entender nesse tempo de quarentena que nós estamos aqui, Senhor, e nós precisamos ah, Pai, rever, rever os nossos conselhos Pai, ajuda-nos a olhar para dentro de nós. Estamos vivendo um tempo em que a sociedade busca culpar a um e a outro. Estamos vivendo um tempo em que o ser humano não assume mais as suas responsabilidades. Estamos vivendo um tempo... Em que as pessoas já não querem mais assumir as consequências dos seus próprios erros. Ajuda-nos a tomar controle, Senhor, da nossa vida. Ajuda-nos a entender que devemos mudar. Não somente mudar o exterior, mas mudar o nosso interior. Não adianta mudar a sociedade se não mudar o ser humano. E, Pai, no nome de Cristo Jesus. Ajude-nos, Senhor, a não sermos egoístas. Ajude-nos, Senhor, a não sermos exclusivistas. Ajude-nos a entender que devemos olhar ao nosso redor e que todas as nossas ações e nações terão consequências, Pai, para o nosso futuro e para a nossa vida. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua bênção, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Ó Pai, nós agradecemos no nome de Cristo Jesus, Senhor nosso.